0: We gaan weer verder in handelingen. De groei in goede banen leiden. Dat is het thema voor deze overdenking. En ik ga met jullie lezen handelingen 11 vanaf vers 19. En dan lezen we het volgende. En jullie kunnen meelezen. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stevenus plaatsgevonden had overal verspreid waren. Ging het land door tot Venetië. Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken, dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochieën gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heeren was met hen en een, groot geloof, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heeren. En het gerucht kwam over, over hen, het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij konden Barnabas, en ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof. En hij werd een grote menigte aan de Here toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen... en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën... Christenen genoemd werden. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen... maar het ook het verlangen hebben om vanuit dat woord te leven. Het is voorjaarsvakantie. En normaal gesproken is er dan een grote exodus... een grote uittocht van Nederlanders naar de Alpenlanden... voor de wintersport, om te gaan skiën. Vanaf de middelbare school... Ik was een jaar of dertien, ging ik met mijn ouders jaarlijks naar Brixenimtaal in Oostenrijk. En samen met mijn zus ging ik dan naar de Shishule, naar de skischool. Als je voor het eerst gaat skiën, dan moet je dat eerst even, ja natuurlijk beginnen in zo'n beginnersgroep. Het jaar en na, vroegen ze van, heb je vaker geskiet? Ja, vorig jaar, een hele week. Dan mag je eventjes een klein stukje voorskiën en dan word je ingedeeld in de groep die bij jou past. Je gaat dan eerst op een piste die niet al te stijl is. Maar na een paar jaar maakt de hoogte niet meer uit en ook niet hoe stijl het is. Er is dus sprake van ontwikkeling en groei. Een prachtig gezicht. De skileraar in zijn rode pak voorop en wij met z'n allen als leerlingen in een grote slier erachteraan. Ik had nog niet eens zo vaak geskiet, ik dacht dat het het derde jaar was... En toen werd ik ingedeeld in de superklasse, zo noemden ze dat. Hartstikke trots natuurlijk, maar tegelijkertijd ook wel heel zenuwachtig, van, van kan ik dit wel aan? Nou, het was verschrikkelijk. Wat een snelheid. Ik bleef maar een beetje achterin hangen om, om een beetje mijn eigen tempo te kunnen bepalen. En na een dag had ik het wel bekeken. Ik zeg, ik wil overplaatsing. En bij de nieuwe groep had ik al vrij snel in de gaten dat ik niet achteraan moest blijven hangen. Maar dat ik zo dicht mogelijk bij de skieleraar in de buurt moest zijn. Want dan kon ik in zijn spoor gaan en dan kon ik precies zien wat hij deed. De bewegingen die hij maakte, hoe hij zijn lichaam hield en, en waar hij de stok in de sneeuw prikte. Maar dat ging een heel stuk beter. Als ik weer thuis kwam, was ik helemaal enthousiast over het skiën. Iedereen moest het horen. Ik zei tegen iedereen, dat moet je gaan doen. Dat is zo geweldig. Ik zou er de zomervakantie wel voor op willen geven. En dan keken ze je aan. He, ze hadden het nog nooit meegemaakt. Maar de zomervakantie er voorop opgeven, dat nooit. Je merkte ook wel wat jaloezie. Als je op school kwam met je bruine hoofd zo na de vakantie. Zes jaar geleden waren we op een verjaardagsfeest van een oude schoolvriendin van ons. En daar was ook nog een andere oud-klasgenoot die we ja, sinds de school niet meer hadden gezien. Wat dacht je? Wat ze als een van de eerste dingen zei. Ze zei, ik weet nog Bert dat jij als een van de weinigen op school op wintersport ging. En dan kwam je hartstikke bruin weer terug. En dan deed je ook nog expres een licht over hem aan. Nou, het, was, het was inderdaad zo. Walgelijk natuurlijk. Dat ze na 35 jaar dat als eerste herinnert. Waarom dit hele verhaal? Nou, als ik het Bijbelboek Handelingen zo doorlees, dan zie ik dat heel sterk de nadruk ligt op de verbreiding van het evangelie. Zij die tot geloof komen, die gaan aan anderen de Heer Jezus verkondigen. En steeds meer mensen komen tot geloof. Op de Pinksterdag 3000 zielen op één dag en dat loopt uit naar 5000 joden en jodengenoten. In hoofdstuk 2 hebben we gelezen, de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden, die gered werden, aan de gemeente toe. Dagelijks. Hoofdstuk 6, vers 7 van Handelingen. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Nadat Stefanus is gestenigd, verspreiden deze discipelen zich over de dorpen van Judea om het woord te verkondigen. Judea, daar blijft het niet bij. De apostelen in Jeruzalem horen op een gegeven moment dat Samaria het woord heeft aangenomen. Saulus heeft een ontmoeting met de Heer Jezus en hij wordt een uitverkoren werktuig in zijn hand. En dan lezen we in handelingen 9 vers 31, de gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria, die hadden vrede en ze werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest en namen in aantal toe. In hoofdstuk 10 verbreidt het evangelie zich naar de heidenen. En vorige keer hebben we gelezen over de bekering van Cornelius. In handelingen ligt dus heel sterk de nadruk op de verkondiging en de verbreiding van het evangelie. Iedereen moet het horen. Zoals ik vond dat iedereen moest horen hoe geweldig mijn wintersport was geweest, zo waren die eerste gelovigen vol vuur om te vertellen over hun geloof in de Heer Jezus. En zo probeerden ze mensen tot jaloersheid te wekken. Op een positievere manier dan ik deed met mijn bruine hoofd en mijn lichte overhemd. Maar het principe is wel vergelijkbaar. Dat er een verlangen in harten van mensen gaat ontstaan van dat wat hij heeft, dat wil ik ook. Als ik dit allemaal tot zover lees, dan lijkt het erop dat iedereen evangelist is. Dat ze allemaal wat navolging van de Heer Jezus, als het ware in de superklasse zitten. En als je dan jezelf hieraan spiegelt, dan kan zomaar het idee ontstaan dat je denkt: van ja, nou, ik bungel er eigenlijk maar een beetje achteraan. Doodeng die snelheid. Hoge bulten waarbij je de beheersing over je techniek verliest. Overplaatsing, alsjeblieft. Dit gaat me allemaal veel te snel. Weet je, het is goed om jezelf te spiegelen aan de passie en het verlangen die je hier bij de gelovigen in handelingen ziet om de Heer Jezus bekend te maken. Dan gaat het er allereerst om dat het goed is om je hart te toetsen of dat verlangen überhaupt aanwezig is. Zit dat verlangen naar verbreiding en vermenigvuldiging? Zit dat verlangen als het ware in je als, als een DNA? Als je zo vol bent van de wintersport en iedereen hier moet het horen, zou dat dan nog niet veel meer het geval moeten zijn als het gaat om het verkondigen van de Heer, die alles bepalend is geworden in je leven. Wat ik met deze serie door handelingen heen wil laten zien, is hoe er een passie en een verlangen is om Jezus bekend te maken. En ook hoe die gemeente, die gemeenschap van Jezus Christus, hoe die zich in de tijd ontwikkelt. En we gaan vandaag eens kijken welke stappen, welke ontwikkelingen we hier in handelingen 1 waarnemen. Bij bepaalde stappen hier en ook in het vervolg van handelingen, dan zal het een feest van herkenning zijn. En dan zeggen we, ja, zo gaat dat bij ons ook. Maar we zullen gaandeweg ongetwijfeld ook ontdekken... Dat er bepaalde dingen zijn waar wij weinig of geen oog voor hebben. Of dat je moet constateren dat er misschien toch wel iets van een stukje scheefgroei is ontstaan. Dan laten we vanmorgen kijken wat hier gebeurt. Na de steniging van Stefanus verspreiden de gelovigen zich omdat zij vervolgd worden. We hebben al eerder gezien dat ze zich verspreiden naar de dorpen van Judea en vervolgens naar Samaria. Maar hier zien we dat ze ook verder trekken. Ze gingen het land door tot Venetië. Dat is het kustgebied ten noorden van Israël. Het huidige Libanon. En het is dan niet alleen maar een kwestie van je veilig verborgen houden. Nee, het evangelie wordt verkondigd en er worden gemeenten gesticht. Ze gingen naar Cyprus. Dat kennen we wel, het eiland in de Middellandse Zee. Ik schat zo'n 300 kilometer uit de kust bij Libanon. Ze gingen naar Antiochië. en Antiochië ligt zo'n 700 kilometer boven Jeruzalem. Het was in die tijd de hoofdstad van Syrië en na Rome en Alexandrië de derde stad van het Romeinse Rijk. Een grote wereldstad. Grieks sprekende Joden in Jeruzalem, die waren van geboorte afkomstig uit deze streken en keerden nu dus daarheen terug. Toen ze in Antiochieën kwamen, toen verkondigden ze alleen maar het woord aan de Joden. Het kwam niet bij hen op om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Waarschijnlijk om dezelfde reden dat Petrus in eerste instantie er niet over nadacht om bij een heiden als Cornelius binnen te stappen. Een Jood gaat niet om met een onreine heide. Maar dan zijn er enkele mannen uit Cyprus en Sirene. Sirene was Noord-Afrikaans gebied. Ligt een beetje in het tegenwoordige Tunesië. En bij Cyprioten en Cyreneërs Dan moet je denken aan joden uit de verstrooiing. Die zich in Jeruzalem hadden gevestigd. Daar ook hun eigen synagogen hadden. Waar Grieks werd gesproken. En zij richtten zich in Antiochieën tot de Grieks sprekende. En ze verkondigen de Heer Jezus. Mensen die zover van Israël gewoond hebben. Die gaan misschien wat makkelijker om met niet-joden. Of ze hebben gehoord. Van Petrus, die bij Cornelius is geweest. En dat de broeders in Jeruzalem erkennen dat ook het evangelie aan hen is toegekomen. Ook hier in Antiochieën is er groei in aantal. En we hebben dat gelezen in vers 21. En de hand van de heren was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de heren. Als je nou voor jezelf het idee hebt dat je een beetje achteraan bungelt, neem dan als eerste gedachte mee dat het Gods werk is. En natuurlijk is het belangrijk dat verbreiding van het evangelie, dat het een hartsverlangen is. En het is ook belangrijk om tegen de Heer te zeggen, hier ben ik. Wees beschikbaar als een instrument in zijn hand. Maar dan gaat het om Gods werk door jou heen. De hand van de Heere was met hen. En de hand, dat is een omschrijving van Gods kracht. En dan weten we dat die kracht van God het beste tot zijn recht komt in onze zwakheid. Gods kracht komt het beste tot zijn recht in mensen die in afhankelijkheid van hem willen leven. Gods kracht komt tot zijn recht in mensen die nederig willen zijn. En die weten dat ze van zichzelf niks kunnen. Gods kracht komt tot zijn recht in mensen die, die niet trots zijn. En die ook bereid zijn om een stapje terug te doen als dat nodig is. Hij wil werken met zijn vormende en veranderende kracht in jou en mij. En of je nu op de beginnershelling staat of de zwarte piste... Als zijn hand op je is, dan gaat hij door je heen werken en maakt hij jou tot een getuige voor hem. Op jouw manier en in de fase waarin jij je bevindt. En de hand van de heren was met hen, met de verkondigers. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de heren. Het is een zegen als zoveel mensen zich bekeren. Een explosieve groei. Maar hoe ga je dan vervolgens die groei in goede banen leiden? Hebben we een idee wat er dan allemaal komt kijken? Nou, je hebt allereerst alleen maar een crash nodig. Want de nieuwe gelovigen zijn allemaal baby's. Baby's in het geloof. Help, wat moet er gebeuren? We kunnen die baby's toch niet zomaar aan hun lot overlaten? Tijdens ons eerste jaar skiën moest de skileeraar ons eerst leren om in de, in de lift staande te blijven. Daarna heel voorzichtig stukje voor stukje zo naar beneden. Het was niet zo als je bovenaan stond dat je een duwtje kreeg en zo van, nou we zien je straks beneden wel weer. Zoveel baby's, wat moet er gebeuren? En wat je ook niet moet vergeten is dat hier twee bloedgroepen bij elkaar komen. Joden en heidenen. Allebei totaal verschillend. Verschillende gewoonten, verschillende gebruiken. Herkenbaar toch, wij zijn ook een verzameling mensen met allemaal verschillende achtergronden. Op een gegeven moment is het in Jeruzalem, bij het hoofdkantoor zou je kunnen zeggen, de moedergemeente. Daar is doorgedrongen wat er in Antiochieën gebeurt. En ze willen in Jeruzalem alles wel een beetje onder controle houden. De binding met Israël... En het wetsgetrouwe Jodendom mag door de opname van half Joden en heidenen niet zomaar verloren gaan. Hoe gaan de Joden en niet-Joden, die zich allebei tot de Heer Jezus hebben gewend, hoe gaan die twee zich tot elkaar verhouden? We zullen op termijn nog zien, in handelingen 15, dat daar een aparte vergadering aan wordt gewijd. In verschillende brieven die de apostel Paulus heeft geschreven, die ook in onze Bijbel staan... Daar zie je ook dat regelmatig over diezelfde kwestie wordt gesproken. Onderlinge spanningen. En de joden vinden aanvankelijk dat de heidenen zich moesten aanpassen naar hun gewoonten en naar hun gebruiken. En bij de heidenen is al heel gauw het idee ontstaan dat een jood die de Heer Jezus aanneemt, die de Heer Jezus als heer beleidt, dat die christen wordt en daarmee afstand moet doen van zijn zijn. Het lijkt van ons eerste jaar huwelijk. Die ander moet zich aanpassen aan jou. Moet voldoen aan jouw verwachtingen. Nou gelukkig kwamen wij er op een gegeven moment achter, anders was het niet goed gegaan. Misschien heeft de gedachte dat de Jood zijn Jood zijn moet opgeven... wel te maken met het feit dat de gelovigen hier voor het eerst christenen worden genoemd. Dus redeneert men, je bent nu christen en dus geen Jood meer... Maar klopt dat wel? Door wie worden de gelovigen hier christen genoemd? Noemen zij zichzelf zo? Zeggen de joden die tot geloof zijn gekomen, wij zijn nu christen? Zeggen de heidenen die tot geloof zijn gekomen, wij zijn nu christen? Ik geloof er niks van. Als Paulus later brieven schrijft, dan is de aanhef nooit aan de christenen van Efeze of aan de christenen van Korinthe. Nee, dan heeft hij het over aan de heiligen van, aan diegenen die apart gezet zijn in hem. Ze worden door de ongelovigen zo genoemd, christenen. Christianoi, dat betekent aanhangers van Christus. En let op, dit is interessant, twee zeer oude handschriften, daar staat niet Christianoi, maar Christianooi. De i en de e, die werden in het Grieks van die tijd, werden hetzelfde uitgesproken. En de naam Christos betekent onder andere de brave. Dus Christianooi krijgt dan de betekenis van braverikken, heilige boontjes. Zo wordt de spot gedreven met deze bekeerlingen. Zie ze toch eens, die heilige boontjes, die brave rikken, die met de leuke dingen van het leven niet meer meedoen. Deze spot en deze verachting past ook helemaal bij het vervolg in Handelingen 12. Als Jacobus wordt onthoofd, Petrus gevangen wordt gezet. De Jood en de heiden worden niet christen. Zij wenden zich beiden tot Jezus de Messias en beleiden hem als Heer. En de Jood blijft Jood en de Syriër blijft Syriër en de Nederlander blijft Nederlander. Een explosieve groei. En hoe ga je dat nou in goede banen leiden? Baby's. en dan ook nog twee bloedgroepen bij elkaar. Vanuit Jeruzalem wordt Barnabas gestuurd. Hij moet maar eens Polshoogte gaan nemen. Hij is zelf afkomstig uit Cyprus, dus hij spreekt Grieks. Hij is een Luffiet. In handelingen 4 bij Ananias en Safira hebben we over hem gelezen dat hij zijn akker verkocht heeft en dat hij de opbrengst aan de voeten van de apostelen heeft gebracht. Ze sturen iemand die heeft gezegd Heeren, hier ben ik bereid om uw wil te doen. Hij was een goed man vol van de heilige geest vol van geloof. Ze sturen dus een volwassen christen naar deze jonge gemeente toe. Kan dat wel in de tijd, een volwassen christen? Jazeker, want het is nu al zeven à acht jaar na de steniging van Stevenus. En toen Barnabas de genade van God zag, toen werd hij blij. En hij begon de mensen aan te moedigen om standvastig te zijn en op de Heer te blijven vertrouwen. Kleine baby's zijn immers teer en kwetsbaar. Het geloof moet nog diep gaan wortelen. En daar is hulp bij nodig. Ze zullen druk ervaren van buitenaf. Van hen die hen heilige boontjes noemen. Vroeger was er nog een vrije baptistengemeente in Zwolle. En daar heb ik voor het eerst gepreekt. En in die gemeente, daar kwam regelmatig een zuster uit Staphorst. En je herkende haar direct aan haar klededracht. En als je zo naar haar keek, dan, dan straalde ze. Ze ging haar leven lang al naar de kerk... Maar ze was tot levend geloof gekomen. En in Staphorst werd ze toen vrome geestje genoemd. Christianoi, heilig boontje. De baby's in Antiochieën moeten leren in die bespottingen vast te houden aan hun geloof. Aan hun geloof en vertrouwen in de Heer Jezus. Ze zullen ook druk ervaren van buitenaf. Die verbinding tussen Jood en Heide gaat ook niet zonder slag of stoot. Kortom, een geweldige explosieve groei, maar ook tegelijkertijd genoeg zorg. Hoe ga je dat in goede banen leiden? Barnabas die wordt, dus, die wordt dan gestuurd vanuit Jeruzalem om Pools hoogte te nemen. en Zijn naam, Barnabas, betekent zoon der vertroosting, zoon der bemoediging. Een pastorale benadering is zeker nodig... De levens van deze jonge gelovigen die staat op hun kop. En het is nodig dat ze worden bemoedigd. En Barnabas die bemoedigt ze. En hij spoort ze aan om er een hartsbesluit van te maken om bij de Heer Jezus te blijven en in hem te geloven en hem te dienen. Maar dan vertrekt Barnabas. Hij gaat naar Tarsus om Taulus Saulus op te zoeken. Tarzus ligt weer zo'n 250 kilometer ten westen van Antiochieën. Saulus heeft na zijn bekering al heel wat omzwervingen gemaakt. Het is nu dus inmiddels zo'n 7 à 8 jaar later na zijn bekering. Er staat niets over de reden van zijn bezoek, alleen dat hij, dat hij hem naar Antiochieën brengt. Barnabas heeft hem daar blijkbaar nodig. En Barnabas en Saulus, die blijven daar een heel jaar komen... En met de gemeente samen en ze onderwijzen daar een hele grote menigte. Dat lijkt me een mooie combi. Barnabas, het de herder, de zoon der vertroosting, de zoon der bemoediging en Saulus, de leraar. Weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat hier bij Handelingen 11 geen bijlage zit met wat zij nou allemaal hebben onderwezen in dat jaar. Daar zou ik nou zo benieuwd naar zijn. En ze hadden nog geen Nieuwe Testament. De brief van Jacobus is net geschreven. Die van Judas is net in de pen. Maar de rest van de brieven worden pas later in de loop van handelingen door Paulus geschreven. Het is dus gissen. Maar ze zullen zich ongetwijfeld hebben gebaseerd op de tenach, op het Oude Testament... Zullen ze net als bij de Heere Jezus, bij de Emmausgangers hebben laten zien wat in het Oude Testament op hem betrekking heeft? En als ik naar de stijl van Paulus' brieven kijk, dan ben ik ervan overtuigd dat hij ook ja, aandacht heeft gehad voor een theoretische uitzetting van het geloof. Om dat vervolgens gepaard te laten gaan met het praktische gedeelte, het praktische onderwijs dat gericht is op de wandel van de gelovigen. Als jij je bekeerd hebt tot de Heere Jezus, hoe ga je je dan verhouden tot deze wereld? Wat is dan precies je opdracht? Waar ben je toe geroepen als volgeling van de Heer Jezus? Wat betekent het om de gezindheid van Christus aan te nemen? Het is nederigheid dat de spanning tussen Jood en Heide kan wegnemen. God openbaart aan Paulus hoe dat nou zit met die verhouding tussen Jood en Heiden. En het wordt in de Bijbel een mysterie, een geheimenis genoemd. Je kunt dat uitgebreid lezen in de brief die Paulus heeft geschreven aan de Efeziërs. Maar die was toen nog niet beschikbaar. En ik weet niet precies wanneer Paulus die openbaring heeft gekregen. Maar het zou natuurlijk zeer goed te pas komen als onderwijs in dat jaar in Antiochieën. Dan kan hij tegen de Jood en de Heide zeggen, jullie zijn er nu samengevoegd in dat ene lichaam. En door de geest hebben jullie samen toegang tot de Vader. Een jaar lang. Het zou me niet verbazen als het dagelijks is geweest. Ze onderwijzen een grote menigte. Op de skis willen we ons graag ontwikkelen. Hey, je wilt niet op dat beginnersheuveltje blijven. In het begin vind je het prachtig. En je hebt ook geen weet van wat er meer mogelijk is. Totdat je met de gondel omhoog gaat. En je zicht krijgt op een nog veel bredere horizon. En je kunt gaandeweg steeds meer aan. Kijk, en je blijft niet eindeloos naar je ski sturen: van gaan ze niet over elkaar heen? Nee, er komen steeds meer automatismes. Je blijft steeds makkelijker staande. En je valt niet meer zo gemakkelijk. Het is natuurlijk niet optimaal als je dat ieder jaar maar een weekje doet. Als je op school zit, als je een opleiding volgt... dan voelt dit in het begin misschien als een soort van verplichting. Er is immers leerplicht. En je hebt nog niet echt het idee wat zo'n opleiding nu echt voor nut heeft. Maar gaandeweg ga je ontdekken dat je het nodig hebt als fundament... om straks goed te kunnen functioneren in een baan. En je gaat iedere dag naar school... Je krijgt iedere dag les, iedere dag onderwijs. Hoe is het bij jou gegaan toen je tot geloof kwam? Een jaar lang dagelijks onderwijs van Barnabas en Saulus? Zou je dat graag willen? Misschien zeg je dan, maar kijk eens naar mijn agenda. Ja, maar even, even los daarvan. Ervaar je bij jezelf het verlangen om verder te groeien als volgeling van de Heer Jezus? Een terechte wedervraag is dan, wat bieden jullie dan aan? Weet je, voor jongeren zijn er prachtige tussenjaren. Er ligt hier in de hal, in de kerk liggen folders van de Evangelische Hogeschool. Maar ook van Hebron Missie. Helian Jansen, die volgende week komt spreken, die is van Hebron Missie. Als je interesse hebt, kan ik je wel met hem in contact brengen. Martine en Pascal, die nu zijn vertrokken naar het zendingsveld en nu als tussenstation Turkije hebben, die zijn ook op die school geweest. Een jaar lang, een jaar lang je laten onderwijzen. Er zijn wel meer mogelijkheden om jezelf toe te laten rusten, ook in de gemeente. En voor jongeren is er youth alpha. Een kennismaking met het christelijk geloof. En natuurlijk ook de jeugdavonden. Als je nieuw bent in de fontein, of je wilt graag wat bepaalde onderwerpen betreft, weer even terug naar de basis, dan is de introductiekring heel geschikt. En verschillende van deze lessen geven we nu ook bij de 55+. Plus. En dan blijkt dat zelfs de basis nog weer nieuwe inzichten geeft. Voor volgend jaar ben ik bezig om een cursus Vrijheid in Christus voor te bereiden. In de kringen is het onderwijs wat meer gericht op de praktische toepassing. Via Emil en Terza Bolks kun je meer te weten komen als je een missionaire discipelschapskring wilt starten. Dan kun je daarin worden getraind... Het leerhuis van Israël en de Bijbel dat hier wordt gehouden, laat je meer van de Joodse achtergrond van de Bijbel zien en een blik vanuit de Bijbel op het begrip Koninkrijk. In de Kairos cursus leer je meer over Gods grote plan en dat zending, verbreiding, het evangelie het DNA van de gemeente zou moeten zijn. En dat is wat we zien in handelingen. Is het bij jou het verlangen om te ontwikkelen, om te groeien? En ben je bereid om daarin te investeren? Een explosieve groei. En hoe ga je dat nou in goede banen leiden? We zullen gaandeweg in handelingen steeds meer zien hoe de gemeente zich gaat ontwikkelen. En waar ze allemaal tegenaan lopen. Het bouwen van een gemeente begint bij de bouwmeester, bij de hoeksteen, bij de Heer Jezus. Maar Hij kan alleen bouwen als er stenen beschikbaar zijn. En die levende steen, dat ben jij als je de Heer Jezus toebehoort. Laat je invoegen. Doe mee. Wees beschikbaar. En wat is er dan mooier om samen te ervaren... Dat Gods hand op ons is. En dat dagelijks wordt toegevoegd aan de kring van mensen die behouden worden. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zegt de Heer. Ja, niet in eigen kracht. Zijn hand is op ons. Ik heb dat vanmorgen gelezen bij de aankondiging van het overlijden van Herman van der Kraats. Psalm 139, daar lazen we, zijn hand is op ons, zijn hand is op jou en mij. We lezen het hier in Handelingen 11, zijn hand was op de gemeente, zijn hand is op ons. Nu kregen wij onlangs een berichtje van Joop en Gree Stins uit Zuidsgarwoude uit Alkmaar, dat zij bijna iedere dienst met ons meekijken en dat ze daarvan genieten. 6 maart zijn zij 60 jaar getrouwd en ze gaven ons een tekst mee wat zij samen zo in hun leven hebben ervaren en dat is psalm 32 vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Zijn hand is op ons, zijn oog is op jou. En hij heeft zo het verlangen dat jij je mag inschakelen. En Joop en Gree die hebben een lied aangevraagd, en dat is opwekking 818. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en dan klinkt het overwinningslied. Amen.